0: Sean bienvenidos al trauma. <coughs> Ay, la verga. <risa> Su puta madre, me están poseyendo a mí también, güey. Los putos aliens a la verga. Trauma 17, güey, de los 31 traumas de infancia, de, de güey. No, bueno, güey. Estoy valiendo ya, verga, güey. Ya estoy las últimas en este desafío y vamos a la mitad, güey. Nada, no es cierto, güey. Eh, trauma 17, güey, de los 31 traumas de infancia. Eh, en esta ocasión tocó la categoría de aliens. Y. Originalmente, güey, había agarrado pues otra película, de hecho estuvo curioso, güey, porque... Eh, ¿Cómo estuvo el pedo, güey? Primero, porque recién, o sea, lo, lo, la situación o, el, o los temas de los que recién salí antes de, de entrar ya de lleno con Octubre Fueron justamente invasiones alienígenas, hice como tres podcasts con un vergo de películas eh, relacionadas con alienígenas, ¿no? Y cuando esta película, y ya después, ¿no? Pues paso a octubre, se genera ahí lo, el, el, bueno, se venía octubre, faltaba de aquí una semana y tal, subo el audio, la introducción de los 31 traumas de infancia, checo ahí qué pedo con el calendario, y veo que una de las categorías es aliens, y me acuerdo haber pensado, no mames, recién voy saliendo de ese pedo, güey, y voy a ver otra de aliens, no hay pedo, güey, no, no hay pedo, está bien, ¿no? De hecho, quedaron muchísimas películas ahí en la lista de espera, por así decirlo, que es de donde sacaba, que es de donde seleccionaba eh, películas para este, pues para los podcasts, ¿no? Y habían sacado una, que era la de Alien Abduction. Es como una especie de fan footage, un rollo así, tipo la bruja de hablar, pero con aliens. Bueno, había sacado esa, güey, Alien Abduction. Y esta película empieza a hacer un chingo de ruido, güey. Un chingo de... Entonces esto esto pasó por un lado. Y por otro lado alterno, o sea, no, no tiene sentido porque igual soy yo en ambos casos, pero como que no conecto una cosa con la otra. Por un lado pasa eso, ¿no? Y ya estaba Alien Abduction, de hecho ya estaba... ...esté lista de la portada y todo ese... ...ah, porque eso sí, señores, las portadas no las hago el mismo día... ...no, güey, hace ya mucha mamada sería, güey... ...de que no, güey, el mismo día veo la película... ...grabo, edito, subo y ese día también hago la portada... ...no, tu mamá, güey, esas más ya están hechas... ...desde que empezó el mes, güey, casi todas... ...sí que en ocasiones, y, con, y, y bueno, que tampoco son la gran cosa... güey es el mismo fondo, solamente cambia el nombre... ...y la portada de película, ¿no? ...pero es como ese mismo banner lateral que Al final pues es, no es más que un pedazo Visible de la que era La imagen de presentación De 31 traumas de infancia Bueno, el caso wey, Es que por un lado pasa eso no Ya estaba incluso la portada De Alien Abduction y todo ese rollo Y por otro lado Se empieza a hacer un chingo de ruido con esta Película, de que nadie podrá salvarte No sé qué, o sea, todo el mundo Hablaba de ella, eso fue como porque Entró, esta película entró uno, Creo que la tercera semana de septiembre ya, ya empezando la cuarta O sea, hace ¿Qué? Como tres semanas, cuatro semanas Un pedo así, empezó a hacer un chingo de ruido Y de nuevo, alterno a lo que estaba Mencionando, me acuerdo de haber pensado güey voy, voy recién saliendo de Aliens Y sale esta, güey, ¿por qué no salió antes? Pues para ponerla en, 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 en el último podcast no En el tercero, hubiera estado chingón güey Porque es vilmente Una invasión alienígena, no tanto a nivel Global, militar y la chingada es más un rollo de abducciones, pero sí que vemos la idea que yo quería rescatar en aquellos audios, que era eso, no los platillos voladores, que se perciba la invasión alienígena, y no solo un aliencillo por ahí algo forzado, no, o sea algo forzado no para el concepto, claro que sigue siendo un alien, ¿no? pero me refiero a que se percibiera la invasión alienígena, lo que nosotros entendemos o lo que nosotros percibimos cuando hablamos de invasiones alienígenas. Cuando hablamos de aliens, por ese tipo de cosas, cosas como decir, ah, es que metió una de Dragon Ball porque Goku es un alien. Ah, es que metió una de Superman porque Superman es un alien. No, güey, lo que, o sea, no, la imagen o el concepto más limpio del alienígena y de la invasión alienígena con sus naves, con su, o sea, todo ese rollo, no, eso... Todo lo que se te viene cuando escuchas era 51... Jaime Maussan... Todo ese pedo, ¿no? Es la, que, la esencia que quería rescatar... Y sale esta película que... Por supuesto que es parte de esta esencia... Pero por supuesto... Y yo puta, güey... Recién saliendo de pinche sale Sale un avión verga, ¿no? Pues ya a ver cuándo, güey... Ya que salga el pedo de octubre, ¿no? ¿no? Bueno, luego se viene diciembre... Ya empezando el año a verla, la veo, ¿no? Y en, en algún momento chocan las dos ideas, güey, chocan las dos ideas y fue de pendejo, pues voy a verla en el día 17, güey, en el de Aliens, va a ser esa la que vea a huevo y ya, güey, quítale a Leonardo Docton, esa sigue en espera, pero pues esa ya es de hace muchos años, 2014 y tal, pues puede esperar, 2015, un pedo así, y pues ahí está, ¿no?, que meto esta película para aprovechar y verla relativamente recientemente, ya pasaron algunas semanas, pero sigue estando en boca de muchísimas personas, Sigue generando controversia, sigue, no controversia, pero sigue generando el gusto de muchas personas, ¿no? Pues ahí está, decido ver esta esta película. Cosa sumamente curiosa, sinceramente, porque pues es la única nueva. O sea, realmente, aunque el podcast, el podcast, aunque el, la dinámica, del reto se llama 31 traumas de infancia, ya lo he comentado, esto fue nada más como para hacer la... La referencia al nombre de infancia, ¿no? Que intento que no falte algo del nombre original Alguna esencia o algo Principalmente la palabra infancia en la mayoría de los casos La palabra eterna es la que no se ha salvado en algún formato, ¿no? Más bien infancia, se respeta siempre infancia o algo por el vuelo Pues bueno, ¿no? Para seguir como con ese rollo de los otros formatos 31 traumas de infancia Incluso la tipografía se queda igual y todo ese rollo Como, como para que se entienda esa parte, ¿no? Infancia eh, eterna, perdón 31 traumas de infancia, perfecto, es el nombre que le pongo pero realmente esto no aplica para todas las películas, ya si nos vamos directamente a lo que significa la frase 31 traumas de infancia, esto requiere que las hayas visto de, de morro de joven y que hayan generado algún shock en tu vida, desde un trauma que literalmente fue un trauma Basta decir, bueno, igual me traumé, no, pero fue importante en mi vida. ¿no? Vaya, hay dos formas de decir, es que esta película me traumó. Lo puedes decir literal, bueno, no puede ser literalmente, no, porque esto será clínico. Pero lo puedes decir intentando dar a entender que te generó un shock muy grande. Esta película me traumó de niño, verdaderamente me puso mal. Y lo puedes decir más, más en cotorreo, aligerado, ¿sabes? Desenfadado, a esta película me traumó en la prepa. A ver, ya no tanto, ya no me asustó tanto, pero pero estuvo muy buena y me dio miedo, me traumó en la prueba. Ya lo hice como de manera más ligera. Bueno, para ambos casos eh, podía contarse este título, pero sí que aún así no termina siendo aplicable para todos los títulos. ¿Por qué? Porque sí que algunas películas sí son muy importantes y de infancia y que me traumaron y tal... Pero en, en, en un par de casos más no aplica el título trauma de infancia. Ya queda nada más como algo. Mmm, pues para que se vea bien ahí en el reto, ¿no? 31 traumas de infancia. Yo por mis huevos para poner la palabra infancia, pero no todas lo son. Porque en este desafío, aparte de películas que yo vi de, de más morro y que, y que me, me traumaron, o como mínimo me, me gustaron y se me hicieron muy buenas, que es lo que decía, también ahí aplica decir. De manera más desenfadada. Ah, me, me traumó en la prepa. No me traumó en la secundaria. Pero ya es más ligero. Igual aplica. Algunas no cuentan en esta categoría. Porque algunas de las películas que se están revisando. Y que se van a seguir revisando. Yo nunca las había visto. Son viejas. Pero nunca las había visto. Si ¿Sí me explico. era esta este, o sea, este desafío no solo está funcionando. Para repasar traumas de infancia. Este desafío está funcionando también. Para... Eh, poder por fin ver películas que yo toda mi vida o gran parte de mi vida he querido ver, pero por una u otra razón, pues no caía, ¿no? Eso es otro de los, de los casos. Y a todo esto, súmale que todo lo que estoy diciendo entra nada más en la mitad de mis días, en, en 15 de los 30 días. Sí que la otra mitad le toca elegirlos a mi esposa, y pues ya ahí puede ser ni una cosa ni otra, ¿no? Ahí ya. Ni puede ser trauma de infancia, puede ser que ni sea trauma de infancia, puede ser que ni siquiera sea una película que yo tenía pensado ver, pero como es la que ella eligió, pues vamos a darle. Entonces, de inicio, mi mitad de los días son películas que o me traumaron de infancia, tal cual, o como mínimo son películas que he querido ver todo el tiempo, pero que no había visto hasta ese momento, por eso y por ende no, no aplica el título. Y la otra mitad, pues son, son películas de plano de memorra, ¿no? sí que algunas entrarán en este par de clasificaciones que me tocaron de niño o que sí quería ver algún día, ¿sabes? como era que eligió la de 13 fantasmas, esa yo fue de niño totalmente de infancia, eligió la de psicosis, es una que quería ver toda la vida, que quise ver toda la vida, entonces algunas igual y no aplican en ese rubro, ¿no? Rollo Vacaciones de Terror Bueno, Ghostbusters también algún día la iba a ver Pero pues en saga completa, ¿no? Pero sí que cosas rollo Swing y todo eh, Vacaciones de Terror no, no, te creas, Vacaciones de Terror también algún día Tenía que verla, güey es, es, es tan común esta situación O sea, es tan, no sé La he escuchado tantas veces, güey Que si la de perrito Fernández y que esa es la verdadera Anabel y no sé qué Que algún día tenía que verla no se me vienen de bote pronto a la cabeza, güey. Pero como soy Toff. Igual y son películas que no tendría por qué haber visto en algún momento. Pues bueno, ¿no? El caso es que son varias, varias clasificaciones, güey. En ese sentido. Y por supuesto, ¿no? Hablando de las películas que me traumaron de infancia. O sea, o que sí fueron hasta cierto punto efectivas o importantes en la infancia. Pues obviamente no se van a cubrir. Todas, ¿no? Ya a ver que habrá que hacer algo después para... Para rellenar un poquito ese rollo, güey. Pero, o para, bueno, pero no sé, para toma, para retomarlo después. Pero, bueno, este es un caso creo que particular y creo que hasta el momento no se había dado porque en esta ocasión es una película nueva. No solo, es una no solo es una película que ya es de hace muchos años pero que yo no había visto. No, no, que esta no solo es nueva para mí, tiene que ser sí o sí nueva para todo el mundo. O sea, máximo la he hace un mes y, y el día que salió, ¿no? Por ejemplo... A huevo la viste recientemente. Entonces esta es nueva para todo el mundo. Es una película nueva. Es interesante. Creo que no se va a volver a repetir esto en el reto. Que tomemos una película muy muy nueva. Ahora que lo capto. Si yo hubiera metido posesiones. Más adelante en octubre. Pues seguramente yo hubiera podido replicarse. Este, este efecto y haber visto. El exorcista creyentes. Por ejemplo en posesiones. Pero pues no. Entró muy temprano en octubre. La película todavía no había, no había salido. Todavía salió, no la he visto este pues ya el exorcista original no obviamente entonces eh, pues ya no tengo nada más que decir en ese sentido por como, como tipo de introducción pues toca esta película wey. como te digo yo vengo recién de haber visto muchas 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 películas de invasiones alienígenas traigo el cotorreo ahí todavía fresco traigo el hype todavía muy muy fresco Eh. Y lo disfruté mucho, tal vez siento que la disfruté más de lo que la hubiera disfrutado si, si lo hubiera visto aislada, pero que recientemente no hubiera visto películas de invasiones alienígenas, porque el hecho de que estés muy fresco en el género o en el recurso, hay de dos, o hace que ames más la película o hace que la odies más por la comparación, porque constantemente vas a estar comparando ciertos aspectos, ¿no? que si la nave, que si el aspecto del alien, que Si la, in, eh, la intensidad O la tensión que me llegó a generar Lo buena que está, lo entretenida Etcétera, ¿no? Constantemente van a hacer Comparaciones, ya te digo yo Que visto desde un punto De vista, visto desde el punto De vista de una persona que recién acaba de ver Un chingo de películas De alienígenas, por ende Todo el tiempo estuvo comparando Aún así, esta película pasó la prueba Y fue Una experiencia Muy, muy chingona, güey un poquito de estas comparaciones, bueno, la nave básica, básica, muy básica, literalmente el platillo volador, pero muy funcional. Los aliens, súper, súper básicos, o al menos el que tiene telequinesis. Los, los otros dos los considero como variantes del original, ¿no? ya como variaciones para, para mostrar variedad de aliens, si lo quieres llamar así. Pero el principal, que es el de la telequinesis, que es el que sale más comúnmente, es literalmente un gris. O sea, es un gris. Es un, es un, o sea, es luce como los que puedes buscar en. Si tú pones Alien Wallpaper, o sea, sale ese, güey. Es el típico Alien. Básico, súper, súper básico, súper sencillo. Pero que te cagas de funcional. Funciona perfectamente. De hecho, de hecho, yo recuerdo en estos audios de invasiones alienígenas haber dicho. A ver. Nosotros tenemos en entendido los típicos aliens de siempre, ¿no? Los reptiles, o sea, como que las clasificaciones, ¿no? Que si los que si los eh, reptilescos, ¿cómo se llaman? Los, ay, se me fue el nombre, güey. Reptilianos, los reptilianos, los grises o los verdes, ¿no? Depende, se parecen, pero yo creo que la imagen del alien por defecto o por o por por efecto, ¿no? ¿cómo se dice? Por excelencia, dijo Navarro, ya no sé, güey. Por excelencia. Es el gris, tal cual es el gris, el cabezón flaquito, ojón de dos largos. Bueno, es que aquí no intentan innovar absolutamente nada. Literalmente vienen a traer el aspecto más clásico, más típico. Ahora sí que no le mueves nada a la configuración, así ya viene de, de fábrica, así el alien por defecto, ¿no? El que entendemos todos, el que hemos visto todo el tiempo. El que imaginamos, como te dicen, alienígenas, se encontraban cuerpos estrellados. Es, el que, es, es así como se ve el que apare, el, los que aparecen en las... Dice que estos videos que se filtran de, de... ¿Cómo se dice? De autopsias y todo ese cotorreo, güey. Pero no me enoja esta decisión. Muy por el contrario, me hace muy feliz, güey. Porque de inicio funcionan bastante bien. Se ven muy bien. Se ven muy bien en pantalla. Se ven... O sea, llega a generar un cierto terror de percibir o entender que es mucho más listo que tú y que te está viendo como un animal definitivamente y esto es por supuesto terrorífico pero también humillante y a esto sumado y lo que iba a decir ahorita cuando estaba haciendo estos audios de invasiones alienígenas hubo un punto donde yo mencioné wey tantas tantas películas de invasiones que he visto y ni siquiera son las más rebuscadas ni siquiera son muy rebuscadas son como que las más básicas la mitad de todas las películas en los tres audios son las de por defecto que todo el mundo ha visto. Las típicas, típicas, que si señales, que si guerra de los mundos, que si no sé qué. Y en ninguna vi aliens normalitos. Y cuando digo normalitos hablo de la imagen, con, de la imagen o del aspecto más convencional. Cuando hablamos de extraterrestres, de alienígenas, que son así los güeyes grises, ojones. Los güeyes grises, chaparritos... Bueno, no tan altos, pues... Los grises, flaquitos... Cabezones, ojos negros... Dedos largos... Ni una, eh... Ni una... Y vaya que vi las películas más básicas... Las más necesarias... Las más de cabecera en el género, ¿no? Y no, o sea, no cayó, güey... Ese diseño de alguien, qué raro... O sea... No sé, las películas más icónicas del género en el cine... No lo muestran de dónde chingado sale ese aspecto, entonces... Supongo que de las filtraciones estas de, de, de autopsias en los 70s, 80s, no sé qué sé yo, qué años fueron, 60s. Ah, pues aquí está una. Aquí está una y es moderna. Es una película moderna. Aquí tenemos una justamente donde viene a adoptar o viene a mostrar el aspecto más típico y más convencional. Y aún así funciona un... Chingo, es que yo lo comenté, como se acabaron esos esos audios, me quedé con ganas de ver una película de aliencitos, como yo toda la vida los he percibido cuando cuando los imagino, cuando me dicen, hey, un, un extraterrestre, yo pienso en estos güeyes, si acaso, le, si acaso a veces le cambio el color un poquito más verdoso y así, pero pues en general es ese güey, con esa cabeza, con esa cara, con esos ojos, es ese güey. De hecho si te fijas este, Estos aliens que salieron aquí en AI por a Salvarte Tal cual es el alien que yo metí en la imagen Del podcast que hice con Frank El de estar entre nosotros Porque es el alien más convencional Si tú pones alien wallpaper Este sale ese güey Siempre te sale ese güey ¿Sabes? Y, pero al mismo tiempo Me sentí raro después de terminar de ver Todas esas películas porque no, no pude Ver ninguna o no vi ninguna Donde el aspecto fuera ese El más típico y estuvo como que raro, pues por fin por fin aquí viene y no es una película vieja, no es nada hoy es nueva, entonces ya, continúo con la comparación ¿no? que es lo que estaba mencionando naves básicas, típicas de toda la vida, pero muy funcionales, extraterrestres típicos, básicos, convencionales los de toda la vida pero qué bien funcionan la atención señores a pesar de que esto ya es difícil de generar en estos tiempos esa, esa sensación de, home invade, de de invasión de casa ¿cómo se llama? invasión de casa de pues una invasión extraterrestre pero no, no tanto a nivel militar sino a nivel más personal en tu casa Qué terror wey en ese sentido 9 de 10 no sé 8 de 10 punto para no dar 10 8 de 10, 8.5 de 10 en el sentido de la tensión, es curioso como en estos tiempos modernos todavía se pueda lograr llegar a ese nivel de tensión yo Creí que lo más alto en ese sentido Eran cosas como Señales, por ejemplo Guerra de los mundos Pero en la parte donde los aliens bajan Y están ahí Y estos güeyes están literalmente girando con ellos O sea, si está alguna columna, un pilar Estos güeyes giran para que no los vean Tensión del nivel de aquella secuencia Donde los monos bajan En guerra de los mundos Tensión del nivel de señales No güey, genial Genial, es que 9 de 10, sin pedos. La atención, aspecto bien, vehículos bien, todo bien, güey, todo bien. Me la pasé increíble, estuvo fantástico, güey, muy, muy bien. Eh, no sé si el hecho de que no hay un solo diálogo, bueno, a ver, hay un par, pero bueno, no, no me entiendes, no. El hecho de que la película no haya diálogos, todo sea banda sonora, sonidos, gritos. No sé si esto realmente puede llegar a afectar a algunas personas. A mí en lo personal no me hizo nada. Vaya, ya iba con la idea porque me la comentaron en Bitácora Friki. Alguien dijo, es que no no hablan nada. O sea, da igual si la buscas en inglés, en español. Es que da igual. Ah, ok. Ya trae la idea. Si no la hubiera traído en una de esas, capaz si ni me doy cuenta. Eh, que di que, O sea, tal vez me hubiera sucedido que... Ah chinga, apenas capté que llevo media película y nadie ha dicho nada No, ¿sabes dónde me hubiera dado cuenta? Es que ella está sola, no tiene por qué hablar con nadie Me explico, ¿sabes dónde me hubiera dado cuenta? En el departamento de policías Cuando entra, según ella como para contar lo que sucedió Pero pues ahí está el, el, el jefe de policías y su esposa Y la ruca le escupe Y es como, le van a decir algo pero mejor no A lo mejor él me hubiera dado cuenta de que Ah cabrón, aquí nadie está hablando güey ...es una película como tipo muda o algo así... ...ven, bueno, ¿no? Eh, claramente la chica no es muda... ...no, o sea, si no, no grita... bueno ...eso creo yo, ¿no? Un mudo grita... ...no tengo ni idea, güey... ...no tiene sentido, ¿no? ...porque no puede generar sonidos con su garganta... ...no sé, güey, al chile no sé... ...pero esta vieja grita... ...y bueno, en más de alguna ocasión... ...ella va a, va a hablar por teléfono... ...y está a punto de hablar... ...pero por X o Y situación no se concreta... ...pero bueno, claramente sí puede hablar... ...nada más no fue necesario... A nivel canónico y a nivel ex 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 externo, digamos... Pues es algo artístico que se le quiso sumar a la película. No sé a quién le pueda estorbar esto. A mí en lo personal, no. No me estorbó. Tal vez ni me hubiera dado cuenta. Y otra cosa, güey? El final, he eh, visto que da de qué hablar, que no se entiende, eh, etcétera. Yo no lo vi tan complicado. Salvo que me, esté me salvo que me esté equivocando con la interpretación. Pero es que realmente ni siquiera considero que estoy teniendo una interpretación personal. Es lo que se muestra. Creo que tal cual lo que se muestra. Claro. Posiblemente alguien puede llegar a algún video en YouTube y decir, No, no. Que se te fue todo esto. Ah, puta, ok. Pues soy pendejo. Pero así a priori. Y repito, más que una interpretación personal. Pues tal cual lo que muestran. Es eso, ¿no? Que estos güeyes estaban controlando a estos cabrones. O sea, a, a, los, a los seres humanos. Esta vieja se te da el, se te da todo en la premisa de por qué todo el pueblo la odia, que lo fuiste viendo desde el inicio de la película. Eh, todos los policías en el departamento, el jefe de policía, su esposa, el cartero se pone a jugar bien mierda con su paquete como si no tuviera importancia. Eh, el vecino no le habla, nadie la saluda, en el panteón nadie la saluda. O sea, nadie, nadie, nadie la ven como bicho raro, güey. Y pues claramente hay una razón, ¿no? Ya después se nos revela que es porque ella... Obviamente jugando, siendo una niña, un arranque de iras, ya sabes, no una niña de, de no sé cuántos años, pues se carga a la que entiendo que era la hija del polic del, del jefe de policías, al policía. Y pues obviamente esto genera un, un repudio general por parte del pueblo, porque son estos pueblillos bicicleteros bien pequeños donde todo el mundo se conoce, y si te bajaste una de las niñas, de los más importantes, pues X, güey, es un, un tema de rencor que no han podido superar, claramente, los padres, punto que lo entiendo, pero pues ya el resto de personas está como muy mamón, ¿no? Está como muy mamón, eh, pero bueno, ahí está, ¿no? Digo, no sé, no puedo saber yo si no he crecido en pueblos tan pequeños, puede ser que sí suceda, ¿no? Que si alguien hizo algo ya lo odie en todo mundo, toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al, al Que esta parte igual y no la entendí tanto. Al momento de que estos vergas se percatan, los, los grises se dan cuenta de todo lo que sufrió, por alguna razón le perdonan la abducción o, o lo que sea que estuvieran haciendo con estos güeyes, se la perdonan y la sueltan. Pero el resto de personas sí están controladas, excepto ella. Entonces, como ya no se mueven bajo un criterio personal, sino ya un tema, de hecho puedo entender que cada uno dentro de su realidad es muy feliz y la chingada porque obtienen lo que ellos querían, que, que es lo que originalmente le iba a pasar a la chica, Puede estar ahí con, creo que es su mamá, creo que es su mamá, ¿no? no me acuerdo bien, o no me acuerdo a quién logra ver, ¿no? Ahí toda feliz la morra, no, no sé bien quién sea, la verdad, pero eso tampoco lo entendí. Y no voy a buscar, puedo, puedo buscar videos en YouTube, luego lo checo, pero ahorita no hay tiempo, no hay tiempo. En este reto, pero pues nada, no, están todos controlados. Menos ella. Y pues como yo ya, yo ya no tampoco creo que ellos estén los aliens. Quiero decir, no creo que estén literalmente amoldando la vida para que sea perfecta para una persona en específico. O sea que literal ya, nuestra ya es nuestra reina. Y vamos a, a controlar la vida para ella. Bueno, tanto así se me hace muy mamón. Simplemente que como todos están controlados y ella no. Y el resto claramente se está eh, moviendo en base a un criterio ya controlado. A una percepción de la realidad ya provocada, modificada, controlada. Y no el criterio personal. Pues claramente ya no son mierdas con ella. Ya son todos muy buena onda, güey. La banda baila, la banda la saluda. Todo bonito. Y, y lo escalofriante hasta cierto punto del final es percibir o darte cuenta cómo ella... Sabe y entiende que todas las personas no son ellas mismas, que todas las personas están siendo controladas por estos grises. Y aún así dice: Pues mira, chingue su madre. Yo soy feliz y es lo único que importa. Y ella es feliz, güey. O si sea, ella es feliz y ella vive feliz, a pesar de que ella, con su conciencia que sí es propia, está viendo las naves todo el tiempo patrullando el cielo, es como: Mira, a mí me da igual. Todos me tratan bien chido. O sea, a pesar de que ella sepa que no son ellos, realmente ella es feliz porque al final solo la trataban mal antes. Ahora ya no. Entonces, de nuevo, de nuevo, entendemos que ella no está siendo controlada. Ella es ella, entiende todo lo que está pasando, aún así lo acepta y aún así es feliz. Que eso es lo que ya puede generar cierto escalofrío al final. Porque se le, si bien fue la prota y la persona chida y buena persona de toda la película... Al final se le, se le suma esa, es, ese granito de villanía, ¿sabes? De decir, o de malvada, de chica malvada, de villana. De decir, güey, a pesar de que sabes todo, te vale verga. No hay pedo. Porque al final lo que importa es que tú vivas feliz, ¿no? Hasta cierto punto es extraño. Eh, y ya, ¿no? Seguías feliz. Ella está, voltea la cámara y sonríe. Güey, yo soy feliz. Todo el mundo chido. El vato aquí este güey, quiere bailar conmigo. Todo el mundo me saluda. Todo es hermoso. Mi vida es preciosa. Dices, pues bueno, no, no sé la verdad si ¿sí? qué decisión tomaría yo. Porque de nuevo, si sí la trataban bien mierda. Si sí la trataban bien mierda. Güey, ya ya cuando entendí todo, que porque la mató la mocosa y no sé qué. A ver, si no la quiere saludar, no, la sal, no, no es a huevo saludar a la gente, güey. Ya, ya me imagino, yo vivía en un mundo donde tengo que saludar a huevo a todo mundo, güey. Yo, 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 yo seré el primero que me cago, güey. En esta puta ley. Saludar igual no es a huevo. O sea, no es a huevo, no, te, no tengo por qué saludarte si no quiero, ¿no? Lo de la escupida por parte de la que entiendo que era la mamá de la niña, pon tú que también lo entiendo. entonces Ya me entiendes, o sea, no te da el derecho, o sí, es que no sé, güey mataron a tu hija, wey. independientemente de que fuera accidente o no, mataron a tu hija. Entonces, esa parte también la entiendo, que no te quieran saludar, pues lo entiendo, güey si no quieren, no y ya. Pero el vato del paquete, güey Ese sí me hizo envergar, güey Cuando entendí todo y luego en retrospectiva me acordé de por qué la trataban así El vato del paquete fue de Hijo de tu perra puta madre, güey O sea, es hacer tu jale nada más, mierda Eso ya no es hacer, o sea, no tienes por qué saludarla, güey No, no, le, no le invites un café Haz tu jale normal y ya Pero el vato se pone ya a jugar y a patear el paquete Dije, chingas a tu madre Entonces me dio tanto coraje que dije, sí, güey a la... no, no tanto, pues, pero sí dije me generó cierta molestia y dije, sí, güey, a la verdad, todos controlados a la chingada. El chiste es que tú estés, tú estés bien, ¿sabes? Creo que sí me pasaría un poquito ese lado, pero no quita el hecho que se le suma cierta villanía a alguien que no lo fue en toda la película, ¿no? Eso es lo que por hacer un poquito escalofriante. Esa es mi lectura, pero ya te digo que algunas cosas no las entendí y no es que tenga mucho tiempo para ponerme a revisar cosas de la película. No entendí a quién es a la que... Si sí, no, pues es su mamá, ¿no? Es su mamá porque ya había fallecido. Y ella, a pesar de que estaba siendo muy feliz en esta visión, tiene los huevos de, de no quedarse en ese paraíso y sacarse el parásito. ¿no? Eh, digo, sí, lo del parásito es a lo mejor sí lo, lo, lo que es tal vez un poco más diferente de la película. O Se entender que los cuerpos de estos grises no son verdaderamente los cuerpos originales, sino que son los parásitos, la raza real... Pero sí que utilizan estos eh, vehículos, estos cuerpos como vehículos, no por así decirlo. Y al final esa es su nueva representación. Ya para finalizar, güey, los tipos de aliens. Eh, como digo, el normalito, el intermedio, si lo quieres llamar así, que es el que tiene los poderes telequinéticos muy funcional. Los otros dos me sobraron, me sobraron bastante, aunque el grande se ve muy chido ciertas tomas que se le hacen estando afuera el wey, o, o sea, en un exterior de una casa obvio y estando lejos con ese aspecto arañesco es aterrador es muy muy bueno el aspecto, entonces aunque me sobran los dos aspectos extras del intermedio eh, está bien deja el grande, ya nada más el chiquillo dije ¿para qué? ¿para qué chingados? para generar a lo mejor una escena de más pelea cuerpo a cuerpo, más más agresiva, porque este, el chiquitillo, claramente no tenía poderes. Claramente, era más un tema de, pues, de agresividad, ¿no? Ahora, de bote pronto, uno podría pensar o entender que esta es la versión pequeña. La telequinética es la intermedia y el otro es la grande. Pero la veo complicada. De la, de, de la chiquita, a, la, a ver, para empezar, primero tienen patas rollo araña y luego vuelve a tener extremidades más humanas para que se entienda y luego vuelve a tener patas de araña otra vez o sea suponiendo que fuera literalmente chiquito adulto y viejo no o algo así no creo que funcione así de hecho decían que el chiquitillo era una versión bebé de, de los telekinéticos no yo creo que más bien son dos razas diferentes no tres son dos razas diferentes una raza es la principal, la inteligente, la telequinética, ¿no? Por así decirlo. Y la otra raza, que es la que pertenece al chiquitillo y al grandote. Son la misma, creo que esas sí son la misma. O sea, nada más cuando está bebé y cuando está grande. Pero ninguno de ellos es en algún punto de su vida el güey que tiene un cuerpo más humano. Que si tiene dedos, que tiene pies, que tiene poderes telequinéticos. Este güey claramente es eh, como el inteligente y los otros dos son como tipo animales porque te digo, por ahí vi que decía no, 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 que el chiquito es, es, es el alien cuando es más pequeño el intermedio ya creció y el más grande es cuando ya ya, es, ya terminó su, su crecimiento completo pero no tiene sentido, güey porque la verdad es que del intermedio telequinético al grande hay un nerfeo, güey por, por más que sea grande por más que sea aterrador hay un nerfeo, güey. Según yo, tal vez me equivoco, los grandes nunca usan telequinesis. Nunca. Son más bestiales. No hacen tanta gesticulación de bestia en la cara como si lo hacía el chiquito. De que... Blu, 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 y ruidos y la chinga. No. Pero, son, pero son, muy agres son bestiales en general. Son agresivos. No generan poderes de telequinesis, ¿me explico? Eh... No sé, siento que eh, el intermedio, el de los poderes telequinéticos, que es el que mata... Bueno, uno de los que mata, pues son varios, obvio. Creo que no pertenece a ninguna de las edades de los otros dos. Creo que son dos razas. Uno es el telequinético y el otro... Y la otra raza ya sería el mismo del chiquito y del grande. Nada más que, obvio, en edad chiquito y luego grande. ¿Qué función tenían estos otros grandes? Pues no sé, más como exterminadores. No eran tanto la cabeza... De la, de la tripulación, porque sí que la tripulación ya después los vemos y todos son el intermedio, el que tiene telequinesis. Todos, todos, cuando están revisando a la chica, cuando ven su pasado, todos. Entonces, el grande, y el, el, el grande y el pequeño son más como exterminadores, ¿no? O sea, no sé si sean como tipo animales para ellos, algo así, digo, no sé, porque sí que tienen la cara muy humanoide, de hecho, casi la misma que la de ellos, casi, porque no es igual, es muy diferente. Tengo esa duda, o igual y si son tres razas diferentes, pero no, güey. La pequeña y la grande me resultan muy similares. Nada más el intermedio sí es otra cosa. Eso creo yo. Esa es mi lectura y sin haber investigado. Habrá que esperar en un futuro el video de, o oh, no sé si ya lo sacó, el video de Luis, Luis DeWitt. Me encanta ese cabrón. O sea, no él, sus, sus videos. Porque hace una descripción perfecta de, de las razas de las películas, ¿no? De aliens, de slasher, qué sé yo. Eh, Luis DeWitt. Con doble T se llama. Y pues habrá que esperar. O ya salió, no sé, su video analizando estas razas. Y él dará un veredicto más correcto. De cuál es cuál. Si son diferentes edades o no. O son diferentes razas. Esa es mi lectura. Son dos razas. La pequeña y la grande son la misma. Y el intermedio obviamente no pertenece a ese ciclo de edad. No tiene sentido que de ser la cabeza de la tripulación. De los más chidos. Pase a no, no, que, que puede morir. Aunque sea gigantesca, entre comillas, un poquito más fácil. Porque, güey, o sea, como perro, güey, la morra se mete un carro, luego se sale y lo atoró en el carro, güey. Y luego lo quemó. Dices, ajá. Y el otro, güey, el único que bajaron fue por puro accidente. Wey. O sea, de que literal te cagaste, güey. Porque fuera de eso está muy cabrón matarlos, güey. La morra está a punto de pegarle y este güey casi sin verla levanta un dedito y vámonos a chingar a tu madre. Poderes telequinéticos, señores. Eso no es cualquier mamada, güey. Tienen claramente un poder cerebral muy importante, güey. Entonces, ya. Ya sería todo. Estoy muy, muy contento, güey. Me gustó muchísimo esta película, güey. Muy, muy verga, güey. La neta. Muy feliz. Me fascinó. Y ya. Poco más, señores. Que decir por parte de esta película. Reto 17 del día 17 completado. Mm, se me fue, güey. Se me fue la categoría de mañana, ni pedo. Se me olvidó. Nada, ya mañana chican cuáles. No me acuerdo, güey, al chile. Y ya, por mi parte sería todo, güey. Eh, ya tengo que terminar este pedo relativamente rápido. Tengo que editarlo y subirlo rápido porque al rato hay bitácora friki. Entonces, ya, creo que sería todo, güey. Y ya, ahora sí, sobres.
1: En el Panteón de Dolores ya nos tiene una posita Para los compositores y uno que otro periodista Licenciados y doctores, todos están en la lista Tucu, tucu, y que la calaca Cuando menos lo pensamos, nos hace tirar la pata Y yo me la escapé una vez, pero por poco y me atrapa distinciones, lo mismo se lleva el pobre que al rico con sus millones uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones tucutucutiquitaca de calaca, débiles y poderosos de morir nadie se escapa, llevamos el mismo fin Empetate o empetaca. Yo conocí un comerciante, bueno para robar al cliente. Las cosas que valen cinco, él siempre las daba 20, Pero se murió de frío, ay, pobrecito de repente. Lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo cale. Cucutucutiquitaca que mi calaca A todos esos careros Llévatelos de corbata Inteseables tus sombreros Chupa como garrapata. para que sus hijos coman aunque no lo suficiente mientras muchos abusivos viven violando las leyes ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo bueyes tucu tucu yo les pido una disculpa si es que ya metí la pata aunque son muy parecidos no es pues lo mismo buen que vaca ay, 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 ay. La balanza de la vida está muy desnivelada Hay pocos que ganan mucho y muchos no ganan nada El trabajo del obrero no tiene compensaciones Con esto del mini sueldo no alcanza ni vaca Cúcuti que
0: guerra canija Si tú conoces al diablo,
1: ruegale que nos sea ingrato para que el costo de la vida se nos ponga más barato. Ahí vienen las elecciones con sus manipuladores y cada partido dice que votar por ellos debes y que Dios aquí en adelante nos darán vida de reyes, ¿no? Tucu, tucu, tiquitaca, calaca y Ahí viene otro presidente a tomarnos la matraca Viene prometiendo mucho pero dará pura, tucu, tucu, tiki, taka.